0: Herzlich Willkommen, Folge 97, der Podcast heißt vor 100 und hier sind Steffen und Luis. Wir haben heute den 7.10.2018 und von vor 100 Jahren.
1: Den 7.10.1918.
0: Ja, die Folge gliedert sich in folgende Teile. Wir beginnen... Bekannt mit den Hausmeisterthemen, begrenzt durch Steffens berühmte ARU auf zwei Minuten, weil Podcaster reden sehr, sehr gerne über sich selber und uns stört das bei anderen Podcasten, wir wollen uns deswegen selber auf zwei Minuten beschränken, um halt zum eigentlichen ja, Thema jetzt zu kommen. Weiter. <lacht> Eben. Ihr merkt die Gefahr, weil ich meine, wir haben ja dieses, dieses Hobby nicht ohne Grund gewählt, weil wir gerne reden und deswegen... Was müssen wir uns kommt also nach
1: den hausmeister -Themen?
0: Und zwar die Ereignisse von vor 100 Jahren. Genau. Da gehen wir die wichtigsten Meldungen durch. Zum Schluss kommt dann der Tothorzteil. Ich rede über Harika Kessler und du hast dein... Forgotten Voices of the Great War, Max Arthur. Wir beginnen mit den Hausmeister-Themen.
1: Ich stelle die diesmal online, Eieruhr auf zwei Minuten. Und sie
0: läuft. Steffen, wo sind wir? Wir sind diesmal wieder bei dir im... Schön beim schönen Baumschulenweg. Es gibt eine große Neuigkeit. Ich habe um, hab unten im Keller hat einen Nachbar eine Stehlampe aus der DDR stehen gelassen. Die ist für unfassbar umsonst. schön. Und Steffen, ist sie gleich aufgefallen, sie ist, hat so eine Art DDR-Orange mit so einem Arm. Das Messing kann man bewegen. Ist, würde ich sagen, vom Stil her ein Unikat?
1: Unikat würde ich jetzt nicht sagen, aber... Du hast recht, nicht mehr viele Leute hätten sie jetzt noch in der Wohnung zu
0: stehen. Es ist ein sehr, sehr, sehr eigenes Design, auch eine sehr eigene <lacht> Farbgebung. Ich sag für Lau, die macht gutes Licht. Also im Dunkeln sieht man die Lampe selber nicht mehr. Nur das Licht, was die Lampe macht, das Licht ist gut. Ja, dann ist doch okay. Ja, das sind die tollen Neuigkeiten. Äh, ansonsten haben wir Endspurt, weil wir 11.11. 11, haben wir die letzte Folge. Ich habe jetzt schon angefangen, ähm, Folgen zu hören, weil wir uns vorzubereiten. Sagen wir mal so, die Vorbereitung der Folge hat begonnen für den 11.11. .11. Wir wollen, wir haben viel vor. Der Countdown ja. läuft. Ja, und äh, ich habe auf meinen auf mein sieben Jahre alten ollen Laptop, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, neu, ein neues Linux installiert und dann ging auf einmal etwas, was vorher nicht ging, weil ich habe so ein altes Thinkpad mit so einer Base-Unit, die die man abmachen kann und da drin ist auch ein DVD-Laufwerk, mhm. was man auch das einzige DVD-Laufwerk was ich habe und das ging dann auf einmal was vorher nicht ging, aus irgendwelchen Softwaregründen und ich habe einen Film geguckt, den ich vor vier Jahren mir gekauft habe, die Männer der Emden, 13.000 Kilometer, die wahre Geschichte einer unglaublichen Odyssee. Ich habe vor vier Jahren in einer der ersten Folge über die Emden auch geredet und gesagt, dass ich einen Film habe, ich habe ihn nicht gucken können, weil dieses DVD-Lafwerk nicht ging. Und? Jetzt habe ich es gemacht. Und ist der Film gut zu empfehlen? Um, das machen wir gleich nach den Hausmeisterthemen, okay. weil ich finde, das ist für mich nicht mehr Teil der Hausmeisterthemen.
1: Bist du noch die Zeitangabe? Nicht alle Leute wissen, wann du deine Masterarbeit ungefähr geschrieben hast. Also wie alt ist dein Computer ungefähr?
0: Der ist von 2011.
1: Gut. Damit sind auch die Hausmeisterthemen vorbei. Dann, ja, du hast den Film gerade in der Hand, Luis, wenn du jetzt über den Film sprechen möchtest, dann kommen wir mal wieder zu einem
0: Vorhundert-Filmteil. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ist eine Produktion für den öffentlichen von der ARD ZDF.
1: Die Männer der Emden. Ja. 13.000 Kilometer.
0: Ähm, geschichtlicher Hintergrund, die Emden lag in Tsingtao, als der Krieg ausbrach. Und äh, ist dann in den Indischen Ozean gelaufen. Mhm. Unter mhm. anderem um auch das Geschwader, was halt dann unter Kneisenau und Scharnhorst über den Pazifik gefahren ist, zu den Falklandinseln. Das war so ein großes Geschwader. Da gab es auch zwei große Seeschlachten. Und um das zu verschleiern, wurde die Emden alleine als kleiner, unabhängiger Kreuzer in den Indischen Ozean geschickt, um dort Schiffe zu versenken. Ah ja. mhm. Das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Ja. Die Engländer wussten auch gar nicht genau, wie viele Schiffe das eigentlich gab ewig. Und es war in den Medien damals total wichtig. In, in allen Medien war dieses kleine Schiff, das war total bekannt. Und Die haben Schiffe versenkt. In der Prisenordnung, das heißt, die Leute wurden verschont und wurden irgendwo ausgesetzt. Dadurch wusste man auch mal sehr gut über das Schiff Bescheid. Und ähm, die, die, die Presse hat das auch genutzt, so eine Geschichte erzählt von so einem ehrenhaften Krieg, wo keiner stirbt. Das ist auch, ein, auch nicht so schlecht für die englische Propaganda, weil klar, den Schiffen ist verblöd, aber da stirbt keiner. Das ist eine schöne Geschichte, die man mhm. gut verwursten kann und die wo man auch Leute begeistern kann für den Krieg auf beiden Seiten. Finde ich. Also auch für die, weil da stirbt ja keiner. Ist ja gut, wenn man Leute braucht, die nicht an mir eintreten. Ja. Und ähm, die Emden wird irgendwann von einem australischen Kreuzer überrascht. Mhm. Dieses Schiff ist der Emden haushoch überlegen, waffentechnisch, und die versenkt das. Bevor aber das Schiff versenkt wurde, wurde durch Zufall ein Kommandotrupp von 50, 60 Leuten auf die Insel gesendet, um eine Funkstation zu zerstören. Und zwar unter Leitung des Kapitänleutnants von Mücke.
1: Ja, der ist auch noch bekannt.
0: Ja, und der war halt auf dieser Insel und dann, als die auf der Insel waren, erscheint dieses andere Schiff aus Australien, versenkt die Emden, Emden kaputt und die müssen das mit angucken und die bleiben auf dieser Insel. Und überlegen sich, Kacke, was machen wir jetzt? Haben aber diese
1: Funkstationen ja anscheinend.
0: Die haben sie kaputt gemacht. Achso. Ist, ist auch so eine englische. Die
1: Achso, die haben die Funkstation kaputt gemacht, der Mücke und, und so. Und ich, diesen, dachte, ich dachte, sie wollten selber jetzt eine errichten,
0: aber okay. Nee, die wollten die kaputt machen. Mhm. Sind jetzt mitten im Indischen Ozean irgendwo. Ja, und äh, ja, das war's halt. Da, da gibt es auch keine deutsche Ein Einrichtung oder irgendwas. Und ähm, die haben eine abenteuerliche Reise hinter sich. Die haben sich dann auf der Insel einen, in ein Schiff genommen, was also so ein Segelschiff, so ein altes, was eigentlich schon verschrottet werden sollte und haben damit versucht, nach Tsingtao zu fahren und fahren halt nach Indonesien, was damals holländisch war und kriegen mit, okay, Tsingtao ist mittlerweile erobert worden von den Japanern, Hm, scheiße, wo jetzt? Und, 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 und ähm, überlegen sich, was sie jetzt machen. Die haben auch nur 24 Stunden Zeit an dem Hafen und äh, müssen halt sofort wieder Ausglauben, ansonsten werden sie interniert. War so eine, so eine, so eine, so so eine Regelung ganz. So eine, ja, so eine Regelung. Ne? Neutrales Schiff, äh, neutraler Hafen. Ein Schiff einer kriegsführenden Nation darf anlegen, darf aufgetankt werden, muss aber wieder sofort wieder weiter. Okay. Und ähm, die fahren halt dann raus und treffen sich im Ozean mit einem deutschen Dampfer, der auch in dem neutralen Hafen war, und die fahren die halt nach Richtung Saudi-Arabien. Dort werden sie an Land gesetzt, dann müssen sie sich durch die Wüste durchschlagen, werden da auch angegriffen und müssen sich mit irgendwelchen Arabern prügeln und erreichen irgendwie eine Eisenbahn. Und mit der Eisenbahn schaffen sie es dann zurück nach Konstantinopel und nach Deutschland. Mhm. Eine eine. Gute Geschichte, die natürlich in Deutschland total ausgeschlachtet wurde. Ich kann mich
1: auch daran erinnern, dass der von Mücke auch da am Brandenburger Tor noch ausgezeichnet wurde oder irgendwie war da noch was mit in Berlin, irgendwie eine Ehrung mit, mit beim
0: Brandenburger Tor noch. Irgendwas. Natürlich, die Kammer hat ganz viele äh, Ehrungen be bekommen. Mhm. Ähm, die Hälfte dieses Trupps stirbt im Verlauf des Ersten Weltkrieges dann in irgendwelchen Kriegsschauplätzen, was mhm. auch sehr viel ist. Um, und Frau Mücke überlebt das, ist hoch dekoriert. Interessanterweise später äh, stellt er sich gegen die Nazis und wird äh, auch zum Pazifisten. Ja. Ah, sehr, sehr mhm. interessant. Das ist jetzt so ganz grob die Geschichte. Ich werde ein, zwei Sachen verlinken dazu, für die die das interessiert. Und äh, der Film erzählt halt versucht, ich sag versucht, eine ARD-Produktion, gut gemacht, also gute Schauspieler und Geld haben sie auch gehabt. ist kann man gucken optisch, schöne, schöne äh, Kostüme. Und der erzählt diese Geschichte nach.
1: Die komplette Geschichte von Tsingtao bis, ähm, die kommen im Deutschen Reich an,
0: oder? Ja, genau die. Also der Film, erste Szene ist in Tsingtao und die, das ist ganz witzig, die trinken, ähm, äh, essen so Schweinshaxe und, hm. und äh, deutsches Bier, was, was auch im Film erwähnt wird, hier vor Ort gebraucht wird. Ja. Wir wissen ja, Tsingtao ist das Meisterkauf des Bier in China, China heute. Und äh, gibt es an jeder Ecke und das ist halt aus der Stadt, weil die Deutschen da eine Brauerei gegründet haben. Gibt es auch hier in Berlin, in so ja, asiatisch ansprechenden Restaurants. Und auch Qingtao war das deutsche Hongkong, haben wir auch ein paar Mal gesagt, das wurde halt, die Deutschen wollten auch in Hongkong und China war schwach und dann haben die dieses, diese Stadt für 100 Jahre gepachtet bekommen und dann haben die sehr viel Ressourcen reingesteckt, äh, um so eine Art Modellkolonie zu entwickeln, mhm. Um mit dem einzigen Ziel nachzuweisen, den deutschen Herrschaftsanspruch auf die Welt mit zu untermauern. Also, es hatte jetzt keine wirtschaftlichen Hintergründe. Und haben da eine ziemlich große Stadt hochgezogen. Mhm. Mit einer krassen Klassengesellschaft, mit wenigen tausend weißen Herrschern und mehreren hunderttausend chinesischen Leuten, die ja rumdienern und rumschergen mussten.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zum Film zurück. Äh, hatte ich jetzt eher gestört. Die, also hat dich jetzt so gestört wenige Fakten oder waren es eher so eine Art Dialoge, die dich gestört haben oder war es eher, man hat sich darauf beschränkt, möglichst viel Krieg und Gewalt zu zeigen oder was, was, also was hat dir da gefehlt?
0: Liebe. Zum also Detail. Ja, mhm. Liebe für das, für, für das eigene Kunstwerk. Also der Film hatte Geld, hatte sehr gute Schauspieler und wie auch damals mit den Filmen über Fritz Haber, ja, ja. wurden halt mit Absicht, das sind alles, alles Profis, das Drehbuch wurde halt mit Absicht nach einem bestimmten Schema konstruiert, um halt der Meinung nach ein, das, der Erschaffer einen bestimmten Geschmack beim Publikum zu treffen. Es gibt, wie gesagt, sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel Downton Abbey bei BBC, die es genau richtig machen. Und das ist halt aus meiner Sicht halt schiefgelaufen, weil der Film versucht sehr, sehr viel. Du, am Anfang ist halt ähm, da diese Szene, wo sie da in Tsingtao sind und da Frieden ist und dann natürlich mitten im Fest bricht dann der Krieg aus. Der Film wird aus der Ich-Perspektive von einem Leutnant erzählt, also nicht von von Mücke selber, sondern von mhm. einem anderen Offizier, der drunter steht unter diesen von Mücke und die ganze Reise mitmacht, was ich für sie eine sehr gute Idee halte.
1: Ja, er kriegt halt beide Seiten mit, sowohl die eher ähm, niedrigeren mhm. Männer vom Dienstgrad her, aber auch die Entscheidungen von Mücke. Mhm.
0: Ist natürlich auch verliebt und ver verlobt sich dann geheim dann in Tsingtao. Auch das macht alles total Sinn. Ist auch schön, eine mhm. Idee, das einzubauen. Und dann wird halt diese Geschichte erzählt. Von Mücke wird auch sehr gut dargestellt. Von einem, der halt bestimmt, lässt die Leute nach Hause zu kriegen. Und es gibt auch Mehrere gute Szenen, wo auch gut gezeigt wird, dass die Leute, Männer irgendwann keinen Bock hatten. Aber er motiviert sie noch, weiterzumachen, weiterzumachen, mhm. nicht aufzugeben und zu sagen, wir müssen hier versuchen, zurückzukommen. Wir können jetzt hier nicht einfach uns internieren lassen. Und alles steht auf dem Spiel. Die halten da ihre, die tragen ihre Haut zum Markt und wir sollen jetzt hier vier Jahre lang Bananen essen gehen. Nee, mhm. wir versuchen nach Hause zu kommen. Ja? Eben weil es schwierig ist. Das ist alles gut gemacht. Leider hat der Film noch andere Handlungsstränge, die einfach keinen Sinn machen. Ja, zum Beispiel ähm, vor Ort dann in, wenn also sie dann eintreffen in Arabien, dann ist da natürlich ähm, Sibel Kekeli, ist eine relativ bekannte deutsche Schauspielerin, die war auch bei Game of Thrones dabei. Und die Figur macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil die ist dann halt da, spricht natürlich perfekt Deutsch, eine deutsch Deutschtürkung im echten Leben, ähm, und bietet dann an zu übersetzen, die wird einfach mitgenommen und dann, dann, dann wenn die da überfallen und Sepel Kekili äh, da sozusagen als arabische Frau nimmt dann eine Knarre und schießt dann darum rum und, und aber diese Figur hat gar keinen Sinn. Die hätte man okay. gar nicht einbauen müssen. Hm. Die ist halt ein bekanntes Gesicht, gerade vier, vier Jahren in der Vergangenheit war sie sehr bekannt, auch in den Medien. Deswegen ist sie da halt auch drin, weil sie halt auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Okay. Ähm, aber die hat, es gibt auch so einige andere Sachen. Das, das ist nicht mit, nicht mit Liebe zu Ende gedacht. Das ist einfach mit Absicht ja. schlecht gemachtes Drehbuch, wie so oft bei ZDF-ARD-Produktionen.
1: Also ich stelle mir das halt auch schwierig vor, weil das ist ja auch eine Ne, als du jetzt sagtest, dass der Film probiert alles darzustellen, von, vom Anfang bis zum Ende, also vom Start bis zum Ziel, sage ich mal. Ja, das. Wie lange geht der Film? Der geht auch zwei Stunden zwölf. Zwei Stunden zwölf ja. ja
0: gut, es war, es war die zweite, es war die Zweiteiler-Edition, halt im Fernsehen.
1: Okay, aber auch das, also... Das, das kann man halt, ja machen. Ist halt aber auch immer schwierig, weil du am Anfang noch sehr viele Ideen hast, die bis sehr verliebt und am Ende ist es halt ein Werk, das muss einem, das muss für Ende produziert sein und das muss halt irgendwie fertig werden. Und wenn du da so viel rausnimmst, das ist aller die Waldfee.
0: Aber es gibt so viele gute Sachen, man ich finde man, man kann es doch vereinfachen, zum Beispiel wie beim Gladiator oder mit Russell Crowe oder Master und Commander ist auch ein sehr sehr schöner, schöner Film mit das Russell Crowe.
1: Hat mich auch ein bisschen an Master und Commander erinnert. Ja. Und das ist auch
0: eine ähnliche Geschichte. Hm und mit zwei Männern und äh, und ein Schiff und Kampf und auch eine Reise um die ganze Welt und der ist halt gut erzählt hm. ähm, also weil die, weil einfach ne, man nehme nur Charaktere die Sinn machen in der Geschichte die einen Mehrwert generieren ja. und die wenn sie fehlen auch den Film aktiv schaden die 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 Figur der Säbel Kekeli zum Beispiel für, nach meiner Auffassung hm hätte, wenn die gefehlt hätte, hätte ich eine halbe Stunde kürzeren Film gehabt, der besser gewesen wäre. Und das wäre halt, und das ist eine gute Schauspielerin. Ich, ich will sie nicht sagen, dass sie das schlecht gemacht hat. Das, hat das Drehbuch ein, ist ja halt Kacke. Mit schlechten Figuren können die Schauspieler auch nichts, ne? Ja, eben. Das ist, ja. Und das, warum? Warum? Ich frage mich, warum? Das, also, weil, weil halt die, die Schau, weil die, das, das, das ist Das klingt so ein bisschen
1: wie Danach, wir haben uns diese Story rausgesucht, weil für jeden etwas drin ist. Ne? Du, hast, du hast Schifffahrt dabei, ja. du hast Motivation dabei, so ein bisschen Helden-Epos auch, du hast so ein bisschen Arabien drin, du hast China drin, du hast äh, ja. Türkei drin und dann Deutschland auch noch drin. Du kannst von allem was zeigen, dann kannst du da noch zeigen, wie toll die Deutschen sind äh, früher?
0: Nee, überhaupt nicht. Natürlich immer der erhobene Zeigefinger historisch korrekt. Achso, äh, ja. okay, dann kannst also du erste, das zeigen. Die erste Szene ist natürlich, ähm, wie die da essen und die Chinesen bedienen die halt und ja, so kann das ja hier nicht weitergehen. Ach, ich weiß nicht. Also aus, ich, ich finde die Aussage aus der Sicht hm. von 1914 dumm, weil hm. das ging schon 500 Jahre so. Warum soll das jetzt nicht so weitergehen? Das habe ich nicht verstanden. Aber das bin wieder ich mit meiner Spezialansicht. Ähm, auch die Endszene, der Hauptheld versucht dann nach Schweden auszuwandern, weil er keinen Sinn mehr in dem Ganzen sieht. Das hat für mich auch gar keinen Sinn gemacht. Das ist auch überhaupt nicht überliefert. Also das mhm. habe ich, das hat, das habe ich in den Drehbuch auch übergenommen. Klar kann man das machen, dass der dann an den Sinn des Krieges äh, zweifelt. Aber, aber die Geschichte, es geht um die Männer der Emden. Und die haben wirklich ein, ein, ein Husarenstück verbracht da aus dem indischen Ozean mitten im Krieg nach Hause zu kommen. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die ist groß genug, dass die in einem Film erzählt werden kann. Und der ganze andere Scheiß kann weggelassen werden. Hm. Ja? Und das mit der Liebesgeschichte kann man machen, dann ist ja halt am Anfang da diese, diese Trauung und zum Schluss heiraten. ja halt. Ist doch okay. Aber darum geht der Film. nicht Der Film geht um diese Geschichte von diesen Männern und deswegen gucke ich so einen Film und ich vermute mal die meisten Leute auch. Und der Film ist aber für Leute gemacht, die halt zufällig vom Fernseher hocken und irgendeinen Film sehen. Oh, und was mit Booten. <lacht> und, und für solche Leute, die überhaupt nicht, also die zufällig, weil sie gerade immer die Flimmerkiste anhaben und da kommt der Film rein, ja. die würden sich jetzt nicht aufregen, weil sie auch nichts erwartet haben, aber, aber jemand, der gezielt sich diesen Film aussucht, weil er sich dafür interessiert, über was dieser Film geht, hm. der kann damit aus meiner Sicht nicht glücklich werden. Gut. Und dann hat der Film seine Aufgabe verfehlt.
1: Ja, aber... Das hätte ja auch gehießen. Du hättest mehr so einen dokumentarischen
0: Charakter Nein, erwartet. Nein, Master und Commanders im Ersten Weltkrieg hätte ich erwartet. Ah ja, okay. Ist auch schwierig, an den Film ranzukommen, glaube ich. Aber es ist möglich. Aber das hätte man machen können mit dem ja. Geld. Also wenn, ich, ich, wenn die Effekte und hätte man das Budget gemerkt, hätte ich mich nicht beschwert. Ich hätte ich gesagt, ist halt so. Ja, ist halt kein Hollywood-Kino, aber man, dieses Drehbuch ist ja nicht vom Geld abhängig.
1: Ja, ja. Das ist auch die Frage. Uh, welche, welche Dinge, welche Stationen nimmt man mit rein. Man kann ja auch was rausnehmen. Ne? Manchmal tut sich ja, als Autor tut man sich ja manchmal schwer, gewisse Dinge rauszunehmen aus so einer Story, aber man muss sich dazu auch mal trauen. Einfach, weil die Story kürzer wird und dadurch wieder der Spannungsbogen ein bisschen, bisschen besser ähm, gespannt werden kann.
0: Ja, ähm, man hat ja auch so viele spannende Fragen. Auch viele spannende Fragen wurden nämlich gestellt. Ich meine, die Geschichte von Vermücke, dass der später Partizist wurde, wird hier nicht thematisiert. Wenn ich jetzt Das ist dann, dann der dritte Teil. Und, und auch, der, auch der, sein, sein Kind stirbt im Zweiten Weltkrieg, hätte ich auch spannend gefunden. Und dann und legt sich aber den Nazis an und die wollen ihn auch dann nicht besetzen im Zweiten Weltkrieg und so viele andere Sachen. Und auch dann regt er sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf, dass viele Nazis einfach übernommen wurden. Und klar, das ist ein großer Bogen, aber ich finde, der historische Stoff ist so gut, dass man den einfach ernst nehmen kann und sich nicht mhm. nur irgendeinen Scheiß einfallen lassen muss, der mhm. keinen Mehrwert bringt. Okay, ich höre jetzt auf. <lacht> Thema erledigt. Also Luis ist unzufrieden mit dem Film. Aber ähm, ich habe mir gekaut, ich habe mich jetzt nicht geärgert, es gibt Schlimmeres.
1: Gut. Ähm, auf einer Skala ähm, jetzt nicht von 1 bis 10, sondern wir haben ja damals, ich glaube in Folge 20 oder so. Äh, ich habe es
0: gerade gehört, Folge 25. 25,
1: klarer immer war, ja. der, der Film um Fritz Haber.
0: Der war furchtbar, das war eine 5.
1: Das war eine 5. Schulnoten. Ach, Schulnote. Und, und jetzt im Vergleich dazu, der Emden-Film? Ne, ist eine 4+. Plus. Okay, also schon leicht besser. Okay, na gut. Gut, dann würde ich sagen, das war der Filmteil. Vielen
0: Dank, Luis. Oh. Und dann kommen wir zum nächsten Teil im vor podcast Kommen wir zu den Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich würde anfangen. Ja, gerne. Der Nachfolger von Kühlmann, Paul von Hinze, hat eine Denkschrift verfasst.
1: Ich glaube, du musst noch mal sagen, wer Kühlmann war und wer ist Paul von Hinz. Also welche Position hat er jetzt?
0: Genau, beide haben oder haben jetzt das Amt des Staatssekretärs des Äußeren inne. Es gab keinen Außenminister. Es gab generell keine Minister in der Zeit von vor 100 Jahren. Es gab Staatssekretäre. Und das war sowas wie heute das Minister. Und der war der Außenminister. Mhm. Der hat eine Denkschrift verfasst. Und zwar... Er sieht die Gefahr einer wirklichen Revolution, wie die französische oder wie die in Russland. Mhm. Und man müsste dem entgegen mit einer Revolution von oben. Sprich, es geht ihm um eine Demokratisierung im Deutschen Reich. Ja,
1: das fordern ja auch schon seit Jahren einige, mhm. von links natürlich. Und ich kann mir das schon vorstellen, so, so ein Weltkrieg, man hat es in Russland gesehen mhm. letztes Jahr. Und dass sowas ja ganz schnell gehen kann, dass wenn das Volk äh, sich ja, äh, wenn das Volk sehr leidet mhm. und auch vor allem Hunger leidet, jetzt wie auch das Volk im Deutschen Reich, dann kann es mal ganz schnell ungemütlich werden, so in der Heimat und dann können ganz schnell Politiker gestürzt werden. Und anscheinend denkt er sich jetzt, wenn wir selber dem vorbeugen und sozusagen dem Volk entgegenkommen, dann könnte es vielleicht nochmal sein, dass das Volk damit besänftigt wird. Um, diesen, diesen also jetzt, jetzt könnte man ja sagen, das ist jetzt der, der Staatssekretär des Äußeren, der das sagt. Um, jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite noch den Kaiser und die oberste Heeresleitung, die ja auch sehr viel mitzusprechen haben, mhm. da gerade im Deutschen Reich. Wie sehen die das denn so? Wären die da, würden sie sowas befürworten? Oder ich, ich kann mir ja vorstellen, dass der deutsche Kaiser gerade eher, keine Demokratisierung möchte. Dass genau. er sich jetzt querstellen würde.
0: Weil der müsste definitiv Macht abgeben. Demokratisierung bedeutet ja, dass das Parlament, der Reichstag, dass der Reichstag mehr Macht mhm. bekommt. Und das ist ja, irgendwo muss die Macht ja herkommen. Die muss so jetzt eine haben. Und die, hat, die liegt jetzt beim Kaiser. Und die OHL, glaube ich, hat eher Interesse an einem starken Kaiser, weil der einfacher zu kontrollieren ist. Ja. als so ein unberechenbares Par unberechenbares Parlament. Wobei das mhm. jetzt meine Meinung ist und kein, keine Beleg kein belegbares Wissen.
1: Ja, das kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen, so wie die oberste Heeresleitung ja so drauf ist. Aber interessanterweise, also dieser, äh, ja, diese Denkschrift von dem Außenminister bzw. Staatssekretär des Äußeren kam am 28.09. Und nur zwei Tage später mhm. kommt der tritt also dann auch der aktuelle Reichskanzler vor den Kaiser und möchte gerne zurücktreten. Also sagt dem Kaiser, dass er jetzt auch gerne zurücktreten möchte. Und am gleichen Tag verfügt dann sogar der Kaiser Wilhelm II., dass er ähm, ja, Änderungen am System vornehmen wollen würde, ähm, und zwar zu einem parlamentarischen System im Deutschen Reich. Starkes Stück.
0: Ja, und das Stärkste haben wir noch gar nicht erzählt. Also zwei Sachen. Ich würde sagen, wir haben ein kleines Üei und ein großes Üei. Mhm. Das kleine Üei wäre, dass Bulgarien einen Waffenstillstandsvertrag mit Großbritannien und Frankreich schließt. Ja,
1: ich finde das eigentlich schon ein ganz schön großes Üei, aber im Vergleich zu dem anderen ist es natürlich klein.
0: Hm. Normalerweise würden wir eine ganze Sendung nur darüber machen, weil das ja. Bulgarien aus den Mittelmächten austritt ist natürlich ein starkes Stück. Ähm, ja. Die Verbindung zwischen Deutsches, dem deutschen Reich und dem Osmanischen Reich ist damit massiv gefährdet. Ja. Und ähm, auch die Verbände in Österreich von Österreich-Ungarn und Deutschland ist natürlich jetzt äh, wesentlich mehr Druck, wenn die Bulgaren, die auch eine Armee in der Größenordnung von einer halben Million unterwaffen hatten, mhm. raus sind. Das größte ÜE liegt darin, dass die OHL in Spar in, in, in Belgien, das ist eine Stadt, die heißt so SPA, fordert die Herausgabe eines Friedensangebots an die Alliierten und außer, außerdem den Rücktritt der Regierung unter Graf von Hertling. Ja, krasses Stück. Ähm,
1: so, wie kommt es dazu? Wir haben ja schon die letzten Wochen in Vorhundert immer wieder gesagt, dass es im Westen zu massiven Rückzügen mhm. des deutschen Heeres kommt und ähm, man, also man, man zieht sich nur noch zurück. Und mhm. die äh, Entente-Mächte kommen immer weiter voran. Mhm. Klar, also man hatte immer noch diesen Strohhalm aus dem Osten, mhm. dass da, da ja ganz viel Nahrung, sage ich mal, vielleicht auch andere Güter ins Deutsche Reich überführt werden können. Aber das rückelt jetzt auch mal mehr. Es bricht jetzt auch immer mehr zusammen, dieser Gedanke, mhm. dieser Strohhalm, der knickt langsam. Der ist schon abgelutscht. Und ja, jetzt kommt die oberste Heeresleitung in Spa. Und fordert auf einmal Friedensangebote.
0: Ähm, Weil sie sehen, dass die militärische, militärische Lage ausweglos ist.
1: Ja, ist auch interessant. Ähm, und also Friedensangebot, ähm, es kam ja so einige Friedensangebote. Also können wir können uns da zum Beispiel vorstellen, die Briten, mhm. die Franzosen und die USA sind ja so mit die mhm. drei größten Parteien den, bei den Entente-Mächten. Mhm. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, auf deutscher Sicht, ich möchte gerne ein Friedensangebot von diesen Vorgeschlagenen wahrnehmen oder mich an diesen Friedensangeboten richten, mhm. welches würdest du denn da so eher nehmen? Wir können ja sagen, die Franzosen sind da schon sehr eher hardcore, die Briten wahrscheinlich auch eher und die USA hat, du Wilson ja so einen 14-Punkte-Plan gemacht, der auch akzeptabel aussah auf den ersten Blick.
0: Genau, Selbstbestimmungsrecht der mhm. Völker ist das große Schlagwort ja? dabei. Welches würdest du denn da so nehmen? Natürlich das von Bouto Wilson. Ja, ganz klar. Ja. Weil der versucht, eine langfristige Lösung zu ermitteln, die auch den nächsten Krieg verhindert. Während alle anderen Lösungen A, sehr schlecht sind für das Deutsche Reich, weil sie sehr viel verlieren und B, auch neue Konflikte schafft für die Zukunft. Ähm, ich möchte noch einmal ein Geräusch machen. Da, 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 da. Weil die OHL, die oberste Heeresleitung, die hat immer gesagt, wir wollen diesen Krieg militärisch entscheiden. Mhm. Und die strecken jetzt die Füße, schieben die Verantwortung ab an die Regierung und sagen, macht mal jetzt einen Frieden. Wir können das, was wir selber gesagt haben, was wir immer machen, nämlich einen militärischen Sieg nicht verwirklichen. Die Lage ist aussichtlos. Und das von der OHL. Und ähm, hier haben wir den Moment im Weltkrieg, wo wirklich... Das Ende nahe ist. Also, das, ja. wenn die, wenn der Hindenburg und Ludendorff sagen, die Lage ist aussichtslos und liebe Regierung, macht doch immer einen Frieden. Ja, und Regierung trittet auch zurück. Ja. Das ist eine Zeitenwende.
1: Starkes Stück. Und ähm, wir haben ja gesagt, der, dass der Reichskanzler seinen Rücktrittsgesuch vorstellt und es wird auch ein neuer ernannt, das ist dann der Prinz Max von Baden und der kommt dann nämlich genau am 3.10. Mhm. Ähm, 100 Jahre später ist es äh, Tag der deutschen Einheit. Um, kommt er nämlich auch dann zu dem Entschluss, auch dieses Angebot von Hutu Wilson nochmal aufzugreifen und sich eher an dieses
0: Friedensangebot zu wenden? Wie überraschend. Ja. <lacht> Hast du gut, Frau Ja, Genau, deswegen hattest du auch gefragt, ja. Ja.
1: So viel, also das ist das große UI, wie du sagst, das Zeitenwende, finde ich sehr, sehr
0: treffend. Genau, also es gibt es wirklich, und das Ergebnis ist auch, es gibt ein konkretes Waffenstillstandsangebot von dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn ist dem auch beigetreten. Und ähm, das ist auch sehr stark, weil der 14-Punkte-Plan ist schlecht für Österreich-Ungarn, weil er redet ja explizit von den Selbstbestimmungsrecht ja. der Völker, was halt für Österreich-Ungarn sehr ungünstig ist, wenn man sehr viele Völker drin hat, die unabhängig werden wollen. Aber gut, die sind auch mit dabei. Und ähm
1: ja, das äh, in interessanter Weise dazu, die SPD, fand ich auch nicht schlecht, dass sie sagt, ähm, ja, also wir, wir erklären hier, dass wir das Selbstbestimmungsrecht von slawischen und romanischen Nationen anerkennen. Und jetzt ähm, funktionieren wir gerade
0: rein. Ja, ich habe nur, weil ich habe. Ich habe nur einen kleinen Beitrag gelöscht, doppelt war. Lass sie nicht verwirren. Und auf einmal lese ich nicht mehr meine Notizen. Jedenfalls die SPD erklärt, dass sie, den, die deutsche SPD erklärt, dass sie die Selbstbestimmungsrecht der slawischen und romanischen Nationen anerkennt.
1: Ja, und dass ähm, sie zustimmt, dass Österreich-Ungarn umgewandelt werden soll in so eine Art Föderation von freien nationalen Gemeinwesen. Das finde ich ja schon schön, dass die SPD das, also sich dazu bereit erklärt, das anzweigen.
0: Und jetzt geht es noch weiter. Die christlich-soziale Partei Österreich bekennt sich in einer Erklärung zu den wesentlichen Programmpunkten der sozialistischen Partei. Das heißt, die, also die Sozis, das Äquivalent der deutschen Sozis, die Ösi-Sozis, erklären hm. sich bereit zu sagen, ja, mit dieser Föderation und mit dem Gemeinwesen, das sehen wir auch so.
1: Ja. Also interessant, Österreich-Ungarn hat auch erkannt, welche Wendung dieser Weltkrieg nehmen wird und nehmen es in Kauf, sich ja, zu deutlich zu verkleinern, was das äh, ganze Gebiet Österreich-Ungarn umfasst.
0: Ja, weil die christlich-soziale Vereinigung, ich vermute mal, das sind die Konservativen, also die, also die Konservativen, sowas wie die CDU heute, christlich-soziale Vereinigung, das ist jetzt kein Wissen, bei, bei, bei Wissen von Hörern, bitte eine Info an 100.de, die sagen dass sie bevorzugen, wenn nach Kriegsende sämtliche deutschstämmige Gebiete zu einem deutsch-österreichischen Staat vereinigt werden sollen. Mhm. Wir erleben auch den Abgesang auf die Habsburger Monarchie gerade. Das stimmt. Ja. Weil wenn das ist, mit, so steckt da mit drin. Wenn nicht mal die eigenen Parteien diesen Staat, so wie er ist, am Weiterleben halten wollen, klar, die 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 Sozis, die Sozialisten sagen, wir wollen so eine Art Mini-EU haben. Ähm, ist ja... Ja, Mini-EU finde ich jetzt ein bisschen... Also eine föderale Union unter dem Dach der Habsburger unter... unter. Hm. Ja.
1: ja, aber sie geben auch zu, dass sie sich jetzt splittern und verkleinern würden und Gebiete hm. unabhängig anerkennen würden, ähm, was natürlich ein Geschenk, wenn man so möchte, ist, hm. zu diesem 14-Punkte-Plan von Udo Wilson, der ja genau sagte, wir möchten hier auch unabhängige, eigenständige Nationen haben. Ähm, das ist natürlich so eine, also so eine Art, wir bekennen uns zu diesem 14-Punkte-Plan, wir, wir akzeptieren das hier, ähm, wir halten die Hände offen, kommt uns jetzt entgegen. Also das ist jetzt ein Angebot hm. von sowohl vom Deutschen Reich als auch von Österreich-Ungarn und jetzt müssen wir die Antwortabfahrten von den
0: Entente-Mächten. Ich würde es noch einmal zusammenfassen wollen. Für zwei Wochen, das sind mit die ereignisreichsten zwei Wochen in diesem Podcast für mich. Und ähm, vom Tempo der historischen Entwicklung aus betrachtet, wir haben drei Hauptmeldungen. Bulgarien ist raus, hat Frieden, der Staat hat Frieden geschlossen mit der Entente. Mhm. Die OAL hat erkannt, Militärisch wird dieser Krieg nicht mehr gewonnen und schiebt den schwarzen Peter auf die zivile Regierung über, die jetzt irgendwie dafür sorgen müssen, dass es Frieden gibt. Mhm. In Österreich-Ungarn erkennen sogar die eigenen Parteien, dass ähm, dass der Staat, so wie er ist, nee, oder eigene Parteien in Österreich-Ungarn haben Pläne, diesen Staat massiv zu verändern, föderaler zu gestalten, sogar Teile auszugliedern. Mhm. Mhm. Ähm, da bahnt sich auch Großes an. Drei Sachen. Genau.
1: Gut, soviel zu den Themen heute von vor 100 Jahren.
0: Kommen wir zum Totholzteil. Ich habe wieder Harry Graf Kessler mitgebracht, den James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren etc. etc. Den etc. Kennt ihr nicht, bla, bla, bla genau. Genau, den Tausendsasser.
1: <lacht> ja, du hast mal wieder aus seinem Tagebuch, hast besser gesagt nicht vorgelesen, sondern hast sein Tagebuch gelesen, die letzten. Wochen vor 100 Jahren. Und du hast auch was mitgebracht, ne? Ja, aber auch was mitgebracht. Ich kenne ja immer den Titel meiner Bücher Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. Ähm, du fängst an.
0: Ja, würde ich sagen. Ich habe wieder die zwei Wochen aus seinem Leben durchgelesen. Äh, er hat viel geschrieben. Er, 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 Seine Sätze werden merklich kürzer und hektischer. Ich bin auch
1: gespannt, was er so sagt, weil er ja auch einer dieserjenigen ist, die, die sich an diesem Strohhalm... Osten festhalten und glauben, dass das noch die Wende sein könnte.
0: Ja, ich kann nur sagen, es ist anders als sonst, was er schreibt. Es gibt keine seitenlangen Eposteln über irgendwelche Theatertheorien oder Kunstausstellungen, sondern auch keine Schildkröten. -Suppen? Es ist wesentlich kürzere Sätze und wesentlich prägnanter. Interessant. Ähm, wir beginnen in Leipzig am 22. Oktober 1918. Er trifft einen Haufen Freunde und ähm, geht mit den essen. Ähm, und redet mit denen. Ich würde das alles jetzt erstmal überspringen, um zu den entscheidenden Teilen zu kommen. Die ersten drei, vier, fünf Tage.
1: Moment, kannst du nochmal die, also 22. Oktober 1918 oder September? September. September.
0: Es ist der September, du hast recht. Ja, und der reist dann nach zwei Tagen Leipzig einmal nach Dresden. Geht dort natürlich auch wieder essen. Er trifft sich ähm, mit dem sächsischen Königshaus. Ganz interessant ist die Prinzessin ist eine Bourbonin, also eine Französin. Und da erzählt dann auch ein Gespräch, ähm, dass die Bourbonin nicht mal ihre Familie sehen kann und von ihrer Familie ausgestoßen ist, weil sie ja Französin in Deutschland lebt. Mhm. Und ähm, Auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich aber auch überspringen würde. Weil er fährt dann nach Berlin, trifft sich in der deutschen Gesellschaft und ähm, trifft sich mit dem Unterstaatssekretär Müller, SPD-Mitglied, und der sagt, Trübsal überall. Zitat. Die Türken vernichtet, die Bulgaren durchbrochen, die Westfront im kommenden Jahr vor der Übermacht nicht zu halten. Er schreit wie alle nach einem wirklichen, starken Mann, der regieren soll. Eigentlich sollte man meinen, dazu hätten wir die Monarchie. Zitat Ende. Eine sehr schöne Harry Graf Kessler Stelle.
1: Ist wieder mal so ein verstecktes, eine versteckte Kritik seinerseits.
0: Ja, ähm, das ist aber, das Thema zieht sich durch. Ähm, Leute sind unsicher, sie spüren, dass es schlecht ist. Und sie wünschen sich eine neue, starke Führung. Und eigentlich wäre das ja die Aufgabe genau eines Kaisers. Dafür hat man ja so jemanden, so einen Staatsoberhaupt, der in, in Krisenzeiten der Nation Halt gibt. Das ist ja der Mehrwert von der Monarchie für mich. Und Stelle Entscheidungen trifft und eine Strategie vorgibt, dass man handlungsfähig bleibt. Ja, na, das wäre für mich jetzt ein Mehrwert von der Monarchie. Ja, es ist halt immer die Frage, ob
1: bei so einer Monarchie ja aus, aus bestimmten Gründen kommt ja, kommt ja der Nachwuchs an die Spitze. Ob der halt so geeignet und ist. Und ob der immer... Ob der Nachwuchs immer die passendste Wahl für die Leitung wäre, eine hm. andere Frage. Das
0: ist wieder das Problem der Erbfolge. Mehrwert ja. ist wiederum, man hat keinen Bürgerkrieg. Ansonsten prügeln sich alle, wer der neue König wird. Und das ist das so verlustreich, ist dass ich im Laufe der Geschichte die Erbfolge einge. Ja, ja,
1: wir müssen jetzt nicht das Prinzip von verschiedenen Formen <lacht> besprechen. Wir
0: schweifen Monarchie ab. Monarchie oder Parlament oder so weiter. 27. September, Zitat: Der bulgarische Ministerpräsident hat bei fortschreitender bulgarischer Niederlage an den Führer der gegen Bulgarien operierenden Anton-Truppen das Angebot eines Waffenzustandes gemacht. So, das ist es. Das ist das, was wir auch berichtet hatten. Mhm. Ähm, da schreibt er auch keine Wertung rein. Ja? Äh, die Lage ist noch unklar. Ähm, er sagt, angeblich war das eine Einzelhandlung und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es eine Einzeltat war und die haben noch die Hoffnung, also hier ist er noch relativ ruhig, dass man die vielleicht nochmal umstimmen kann. Mhm. Weil, und jetzt springen wir zum 30. September, mehrere Seiten übersprungen, äh, und äh, folgende Aussage, Zitat. Kritischer Tag erster Ordnung. Wendepunkt für Preußen, für Deutschland, vielleicht für die Welt. Hertling ist gestürzt, also der aktuelle Reichskanzler, mit ihm Hinze. Und das ganze hergebrachte preußische System. Hinze war der Außenminister. Mhm. Seit jener keine solche Umwälzung. Zweitens, in, in Frankreich im Einzelnen hält sich unsere Front. Im Großen in Bulgarien ist sie seit gestern durchbrochen. Die bulgarischen Unter, Unterhändler sind in Saloniki eingetroffen. Beides um Toast von der gewaltigsten Schlacht des Krieges. Blutdunst und ungeheures Krachen der Geschütze in dem wieder einmal das alte Preußen untergeht wie 1806. Der Kaiser hat an Härtling einen Erlass gerichtet, in dem er seinen Entlassungsgesuch annimmt und dann sagt, »Ich wünsche, dass das deutsche Volk wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeitet. Es ist daher mein Wille«, in Klammern klingt nicht sehr demokratisch, mit Ausrufezeichen, das hat Harika Kessler geschrieben, dass Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, im weiten Umfange teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung. Das soll bedeuten, nicht nur die Demokratisierung, sondern auch die sogenannte Parlamentisierung. Hm. Sehr viel auf einmal. Das war jetzt diese ja. ganzen Hauptsachen.
1: Ich finde, das, was da, also wie der Kaiser zitiert wurde. Ich finde, das ist eine geschickte Formulierung vom Kaiser. Hm. Also er könnte sich jetzt auch hinstellen und so sagen, ähm, wir verlieren den Krieg, wir brauchen demnächst eh eine andere Staatsform. Hm. Ähm, daher sage ich jetzt schon mal, dass wir was ändern. Nein, er formuliert das anders.
0: Als sein Wille. Das heißt, ja. er setzt sich ja auch wieder an die Spitze. Das ist so ein bisschen Merkelismus, den er da betreibt. <lacht> ja.
1: Okay, ähm, kann man auch so bezeichnen, wenn man möchte.
0: Ja, ähm, das Ganze geht weiter in einer sehr hohen Taktgeschwindigkeit. Zitat, am gleich nächsten Tag. Die Militärs hätten die Nerven verloren. Ludendorff werde uns, wie er schon manche politische Dummheit verschuldet habe, jetzt auch vielleicht einen über Frieden hetzen. Hm. Zitat. Die Stimmung in den Massen sei so, dass zwangsläufig die Revolution kommen müsse, wenn nicht irgendein glückliches militärisches Ereignis eintrete. Alles gehe gegen die Dynastie. Und doch die ganze Referenz, auf die er sich bezieht, mit 1806 und jener war, als das alte Preußen von Friedrich des Großen, also von seinem Nachfolger, gegen Napoleon verloren hat und untergegangen ist und sich komplett mhm. neu erfinden musste. Und er sieht jetzt den Moment hier wieder gekommen. Und er meint dazu, Zitat, als mögliche Lösung, weil ein Harry Kessler hat auch Ideen, was man jetzt machen kann. Er sagt, Zitat, der Kaiser müsse sich in den Mittelpunkt der Bewegung stellen, sonst schlügen die Wellen des Volkshasses über ihn zusammen. Er kann jetzt nur der Führer der nationalen Verteidigung, vor allem Volke sein. Oder er muss über kurz oder lang als überlebtes Organ verschwinden. Nicht seine Rechte, sondern seine Pflichten müssen ihn retten.
1: Ja, ich, das ist mal wieder so ein Blick von Harry Graf Kessel an die Glaskugel, finde ich ähm, mal wieder gut geguckt von ihm in die Glaskugel, mhm. weil letztendlich ist es ja auch so passiert, ne, dass dann ähm, die, erkannt wurde, dass der Kaiser dann, er ist natürlich geflohen, mhm. ähm, eigentlich ein Organ ist, was man so gar nicht mehr braucht mit seinen Rechten und Pflichten, die er hat. Mhm. Ähm, eine andere Frage, ne, was vielleicht passiert wäre, wenn, wieso, weshalb und wenn es keine Revolution gegeben hätte, ob dann vielleicht trotzdem Modell mit Kaiser vielleicht möglich gewesen wäre, weiß man nicht.
0: Wenn er sich da an die Spitze der Nation gestellt hätte. Ja. Ähm, ein fähiger Mann hätte das vielleicht vermocht. Wer weiß. Aber ja. ein fähiger Mann wäre wär auch nicht da, wo er jetzt ist. Ja, das, das ist auch wieder. Halt, Hätte, ja. wäre, wenn. Ja.
1: Aber schön, schön auch dieses, ähm, dass das sonst, also wenn er sich jetzt nicht hinstellt, dass es sonst auch eine Revolution kommen kann, auch von unten, mhm. ähm, bei der er dann einfach auch überflüssig sein
0: wird. Ja. Genau, also sehr präzise mhm. die Situation nochmal beschrieben, also auch mit tagesaktuellen Blick von dem Zeitgenossen, mhm. wie sie auch später von Historikern wiedergegeben ja. wurde.
1: Allerdings, also wo ich ein bisschen schmunzeln musste, natürlich aus unserer Sicht von heute, dieses äh, Ludendorff ist reagiert viel zu hektisch und hast, also viel zu hektisch. Ähm. Also klar, da ist natürlich bei, bei ähm, Harry Graf Kessler Wissen nicht da, was, was 400 Jahre später natürlich haben über die Situation mhm. vor Ort. Das ist auch
0: interessant. Ne? 4. Oktober 1918 in Bern. Und zwar, er, er reist auch wieder. In den letzten Tagen ist er wieder in die Schweiz gefahren und trifft sich dort mit seinen bekannten Vorgesetzten, nämlich Romberg. Zitat, 4. Oktober, Eintrag, Tagebuch. Furchtbarer Abend bei Romberg. Er vertraute mir vor dem offenen Holzfeuer in seinem Arbeitszimmer, dass unsere Regierung offiziell den Präsidenten Wilson um Einleitung von Friedensverhandlungen aufgrund seiner Bedingungen ersucht habe. Mit anderen Worten, wir haben kapituliert ohne Vorbereitung, ohne Tastversuche. Plötzlich, debut en blanc und en bloc. Also plötzlich, Debüt en Blanc, also weiß, ohne ohne, ohne, ohne Hinterkarten und komplett plötzlich. Wils wird entweder ablehnen oder erniedrigende Bedingungen stellen. Zumindest, dass wir vorerst unsere Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Mhm. Ja, man gibt seine Trümpfe auf, da hat er recht.
1: Ja, es wirkt also das das wirkt schon alles sehr sehr hektisch und hast sehr hektisch, ne, Dieses ähm, man muss jetzt schnell den den geeigneten Friedensvertrag zustimmen und zwar muss man das so schnell machen, weil sich ja jeden Tag die Situation an der Front nochmal verschlimmern kann und demzufolge mal noch weniger Trümpfe hat, ne? Äh, ja, aber so ist es halt. Man,
0: die Kacke ist am Dampfen, hätte man eher ja, machen müssen.
1: Ja. Ich meine, da Österreich, Ungarn, fand ich, hat da schon in den letzten Wochen, Monaten das besser eingeschätzt, fand ich. Ne? Die, die haben da ja öfter mal probiert. Die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war jetzt vielleicht nicht die Chalasse. Aber sie haben schon früher probiert, ähm, mit den Ententemächten.
0: Ir irgendwas noch zu Ja, essen.
1: zumindest mal Gespräche
0: zu suchen. Ja, ähm, wie geht der Abend weiter? Ist noch am gleichen Tag. Zitat. Die Stimmung zwischen Romberg und mir war die einer großen Niederlage. Wir schwiegen abwechselnd lange und verfolgten unsere trüben Gedanken im Herdfeuer. Ich war einem Schwindelanfall nahe. Mir sauste das Blut durch Kopf und Ohren. Romberg sagte beim Abschied, Sie haben Glück. Sie haben Kinder. Ich meine, im Gegenteil, jetzt muss man für Enkelkinder sorgen.
1: Wer hat das jetzt zu wem gesagt mit den Kindern?
0: Also... Romberg meinte zu Harry Karl Kessler, sie haben Glück, sie hm. haben keine Kinder. Und er hat gesagt, weil Harry Karl Kessler hat ja immer eine schlaue Antwort parat, gerade in seinem eigenen Tagebuch. <lacht> <lacht> ich meine, im Gegenteil, jetzt muss man für Enkelkinder sorgen.
1: Okay. Ähm, wie, wie wertest du da seine seine Antwort.
0: Er sagt, dass das kein Grund ist, glücklich zu sein, sondern dass man sich für die nächste Generation ähm, jetzt zusammenreißen muss, um halt das ja. zu retten, was zu retten ist. So würde ich das jetzt lesen.
1: Hm. Ja, schon mal so in die Zukunft. Also ich sehe das so ein bisschen, dass man jetzt schon mal an die längerfristige Zukunft
0: gucken muss. Und dass man jetzt trotzdem hm. nicht aufgibt, sondern irgendwie versucht, weil man an die hm. na nach, nachfolgende Generation auch denken muss, also dass quasi vielleicht die, die Kinder die Kacke jetzt geerbt kriegen, aber dass die danach noch was reißen können und dass man jetzt trotzdem zusammenhält, weil es geht ja noch weiter.
1: Ja, so könnte man es auch. Ich werde nicht so ganz schlau aus dem Spruch, muss ich sagen, zugeben, aber da so kann man es sehen.
0: Ja. 5. Oktober, äh, ähnlich apokalyptisch, Zitat, der schwärzeste Tag des Weltkrieges. Das Waffenstillstandsersuchen Österreichs, Deutschlands und der Türkei an Wilson steht nachmittags an einem Telegramm des Wiener Korrespondenzbüro an den Anschlagzäulen, an denen so oft deutsche Siege gestandet haben. Der Krieg ist für uns verloren, nach unserem eigenen Eingeständnis. Wilson wird von uns als Weltdiktator angerufen, wir akzeptieren von vorn hinein alle, von ihm bisher genannten Bedingungen. Eine neue Epoche der Geschichte hebt an zu unserem Ungunsten.
1: Da, da hört man Frust draus. Aber ich finde, er hat total recht. Er hat es er verstanden. Aber die Art und Weise, wie er das schreibt, ist ja, ja Hammerart. <lacht> Der Weltdiktator Wutu Wilson.
0: Ja, aber er hat ja Recht. Ne? Ich meine, die, 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 die Rechten sagen, ja, wir nehmen alles an und, und, und sind jetzt von ihm völlig abhängig. Und er kann eigentlich jetzt entscheiden, wie die Sache ja, weitergeht. Ja. Nur er, ja. kein anderer. Die ist, die, die Franzosen, die Engländer nicht, nur er. Ich finde das sowieso
1: ganz schön interessant, was für, eine, was für eine Stellung da eigentlich die USA haben. Ja? Die sind das ja schlagartig. Und vorher waren ja. die eben nicht da. Die waren ja... Die, die, die haben sich ja ewig rausgehalten, Be wollten auch, glaube ich, nicht so richtig. Nur gut, dann kam der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und April 1917 kam ja dann die, also so spät erst die äh, ähm, Kriegserklärung ans Deutsche Reich. Mhm. Ich glaube noch später sogar, das war doch so was Kurioses, ans, an Österreich-Ungarn, das kam doch irgendwie noch später. Ähm, also die sind gerade mal seit anderthalb Jahren im Krieg, aber sind der Hauptansprechpartner, Partner für den Friedensvertrag, äh, Friedensgespräche. Wahrscheinlich auch, mhm. weil seine Bedingungen für aus Deutsch, also aus Perspektive des Deutschen Reiches, die besseren sind. Meine, mhm. Man hat ja keine großen Gebietseinbußen außerhalb Österreich-Ungarn, mhm. finde ich. Die finde ich von, also von Deutschen Reich und Österreich-Ungarn ist österreich Ungarn, glaube ich, diejenigen, oder sind diejenigen, die, glaube ich, am meisten Gebiete da eher verlieren würden, wenn man sich mal so diese 14 Punkte durchlesen würde. Hm. Und Wahnsinn, dass sie ausgerechnet also ihn jetzt sozusagen um Frieden erbeten. Ne? Also.
0: also es ist, ähm, ja, das sagt Harry Graf Kessler dazu. Ähm, er beschreibt halt noch, er gönnt sich trotzdem einen Tag später einen Ruhetag. Ja, Finde ich gut. Ja. macht aber auch Sinn und, 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 und jetzt, war, jetzt wird auf die Antwort gewartet und alle Klar. sind total gespannt und die Stimmung zwang zwischen Fatalismus und ich, ich suche mir den letzten Strohhalm.
1: Ja. Ich meine, du, das ist ja, du hast ja gelesen, ne? ihm sausten die Ohren und die haben ganz depressiv da in so ein Feuer reingeguckt, so wie so alte Herren. Äh, da merkt man auch mal, wie, wie weit die eigentlich auch weg sind vom, von den Gefechten. Ja? Dass der schlimmste Tag war der Tag, an dem wir die äh, Bereitschaft zur Friedenserklärung ausgaben, nach so Gefechten, wie wir sie von, von Verdun und am 8.8. ja auch so mitbekommen haben. Ne? Also, das ist immer so eine Perspektivsache, was jetzt eigentlich der schwärzeste Tag in diesen vier Jahren Weltkrieg war.
0: Ja, es ist eine, eine gute Frage. Ich meine, was, was ich für mich raus mitnehme, ist, das sind Probleme. <lacht> und ich bin ganz froh, dass ich 100 Jahre später lebe und mich mit, ja. mit, mit meinen kleinen Mini-Problemen äh, rumärgern muss. Ja. Da ist das Problem, der, was, was wir gerade haben mit der EU, den Euro und, den, und, der, und, der, und der Migration, also im Vergleich dazu, das sind wirklich süßere Aussichten.
1: Ja, ja stimmt. Also, äh, das heißt jetzt aber nicht, dass man losziehen soll und, und sagen kann, Ja, ah, wir haben keine Probleme und das ist so schlimm man wie, muss, wie damals geht es uns noch nicht.
0: Harika Kessler hat gesagt, man muss immer an die Enkelkinder denken. Das ist eigentlich ein schöner Spruch, denn wenn man das mal so sieht. Ne? Ja, ja, und äh, <lacht> das kann man sich aus der Situation mitnehmen und selbst in der größten Scheiße kann man sich einen Ruhetag gönnen. <lacht> stimmt, das ist schön. Also, das ist jetzt das, was, was man daraus, was ich persönlich für mich daraus gezogen habe. So, gerne kann jemand mir seine Meinung dazu mitteilen, ob er das anders sieht oder was anderes daraus mitnimmt. Und das wäre ein, für mich ein etwas ereignisreicher Harry kraft Kessler Teil, der jetzt Schluss ist. Und äh, ich melde mich wieder in zwei Wochen mit dem Ergebnis, äh, was die Entente jetzt mit dem Angebot macht. Und vielleicht mit einem ausgeruhten Harry kraft Kessler.
1: Ja, sehr schön. Danke, Luis. Sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, wir kommen heute mal wieder zu den vergessenen Stimmen des Ersten Weltkrieges, gesammelt von Max Arthur, ähm, aufgeschrieben von Max Arthur. Und da habe ich heute einen Bericht, denn ähm, es gibt ja das Kapitel Oktober mhm. und da gibt es insgesamt drei Berichte. Einen davon möchte ich heute nehmen, die anderen beiden kommen in der nächsten Folge an. Mhm. Und ähm, den, den ich habe, der ist von Private McGuire, mhm. US-Artillerie. Und dieser Private McGuire, der scheint sehr spät ähm, auch zu der Front mal zu kommen. Mhm. Denn er sagt, dass er hier, also der Eintrag ist vom Oktober, er kommt also an in einem Ort oder Stützpunkt namens, namens Real Estate äh, Tray. Ich habe diesen nicht gefunden. Ich habe ihn auch in der Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens gesucht und tatsächlich als nur einen Eintrag gefunden. Und das war aus ähm, Google Books, ein Eintrag aus diesem Buch, was ich hier gerade lese. Ja, tolle, toller Fund. Ne? Ich bin vielleicht der ich Meinung, bin beeindruckt. es könnte sich vielleicht um einen äh, falsch erinnerten Ort handeln oder sowas. Ich weiß nicht. Es klingt jeweils so, als ob er da ankommt. Das scheint so eine Art Ankunftspunkt zu sein. Und danach kommt er sofort an die Front und sagt, äh, dass er sich so die Front nicht vorgestellt hat. Denn alles, was er dort gefunden hat, hat ihn erstmal so eine Art ähm, kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Ähm, überall nur Schlamm, umgefallene Bäume und ein Haufen, tja, toter Körper liegen da. Und das äh, hat er sich so nicht vorgestellt an der Front da sagt man dann zu sich selber, wenn man das so liest, ja, da hat die Propaganda gut gewirkt. Und er sagt jetzt, was er da so erlebt hat. Und dieser ganze Schlamm, der war halt so gewaltig, dass sie sehr große Probleme hatten, vorzukommen. Und sie hatten sich an der Front positioniert mit ganz großen ähm, Kanonenwaffen, die sie erstmal durch diesen ganzen Schlamm ähm, bewegen mussten. Da haben ihnen dann irgendwelche Transporter anscheinend auch geholfen. Und damit man mal so ein Gefühl bekommt, wie groß so eine Kanone war, die Geschosse für die Kanone waren 200 Pfund schwer.
0: Das ist schwer. Ja. 100 Kilo, waren gebaut. Da muss man schon ganz schön schleppen. Und, so das,
1: und das mussten die in die jeweilige Position bringen. Und das, das Ding ist ja, es ist ja nicht damit getan, dass du die Waffe in die Position, das Geschütz in die Position stellst, sondern du musst ja auch noch die diese diese, diese Kugel, also, naja, Kanonen, die, Granate. die Granaten, die musst du ja auch noch dahin schleppen, irgendwie. Das trägst du ja nicht einfach so. Also kann ja nicht einer 200 Pfund tragen. Nee. Das, ist, das muss alles rangekarrt also werden. Also
0: zu zwei kann man sich drei Meter den Rücken kaputt machen, aber das, man muss schon ja. mindestens zu vierter agieren, eigentlich. Und,
1: und das wird tatsächlich auch schon mit Autos gemacht, aber auch damals noch mit Pferden. Schreibt er jetzt so nicht, aber das wissen wir aus früheren Berichten. Und. Dann, ja, schreibt er hier gegen 1 Uhr, haben sie dann angefangen, loszuschießen. Und dann auf einmal hat sich der Himmel, er sagt, blutrot gefärbt, weil dann die äh, Gegengeschosse kamen. Und der Zeitpunkt, von dem Punkt, an dem sie losschossen, bis zu dem Punkt, an dem ähm, auch ähm, von der anderen Seite geschossen wurde, zurückgeschossen wurde, es war ungefähr so, dass sie 30 Mal abfeuern konnten. Und das ist schon stark, also so 30 Geschosse, erstmal mhm. 200 Pfund Geschosse. ist mhm. ähm, jetzt nicht gesagt, ob, ob er meint, 30 Geschosse, nur er jetzt an seinem Geschütz oder insgesamt, es waren ja mehrere. Wahrscheinlich das nur,
0: nur er, oder? Weil also 30 Granaten ist nicht viel, in der, Für der eine Batterie. Genau, ich schätze mal auch,
1: so wie sich das liest, meint er ein Geschütz, 30 mhm. Mal. Genau. Und ähm, dann kamen sie in den Argon Forest, das schreibt er auch wieder, also die kamen dort an und da muss eine schreckliche Schlacht stattgefunden haben, überall so tausende von zersplitterten Bäumen, die da rumlagen und äh, er sagte auch, wenn zurückgeschossen wurde, dann kam, wurde so der Schlamm ungefähr ähm, 100 Meter in die Luft geschossen. Und prallte, prallte, rieselte natürlich auf alle wieder nieder. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann. Ich war letztens in Kassel-Wilhelmshöhe und da wird ja damals, da wird ja so damit geworben, dass es so ein, ähm, Wasserstrudel, hm. äh, nicht, nicht Wasserstrudel, äh, Geysir gibt, einen künstlichen. Ähm, und der wird 50 Meter in, da wird das Wasser 50 Meter in die Luft geschossen, hm. ähm. Jetzt sagen immer alle Hamburger, ja, das schafft, schafft man bei uns ja auch, aber das Ding bei Kassel-Wilhelmshöhe ist, das ist ähm, rein Mecha also ist ohne, ohne Motor, das ist rein ähm, mit, mit äh, Erdanziehungskraft und Mechanik gemacht. Ähm, und jetzt muss man sich mal vorstellen, also 100 Meter wird so ein Schlamm nach oben geschossen, bei so einem Aufprall, und das rieselt dann auf dich runter, möchte ich auch nicht erleben. Mhm. Und das im Dauerfeier. Und das letzte Kapitel, was er hier noch so schreibt, den letzten Abschnitt, ist, dass sie ganz schnell nach Metz wollten. Metz ist so eine französisch, ist so ein französischer Ort. Da leben so heute, ich habe mal nachgeguckt, um die 110 mhm. oder 17.000 mhm. Einwohner und ist so 70 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Aber noch, also in Frankreich halt. Und da mussten sie ganz schnell hin, weil sie mitbekommen haben, dass die Deutschen im Oktober noch probiert haben alle möglichsten, also ganz viele Soldaten und auch Waffen, ähm, Munition da hinzubringen in diesen Ort, um möglichst viel, ja, nochmal zurückzuschießen, um, um vielleicht nochmal so eine kleine Wende oder um zumindest den Krieg um ein paar Monate nochmal zu verlängern. Mhm. Wir erinnern uns ja, es gab Friedensangebote. Und je weiter hinten oder je weiter westlich die Front ist fürs Deutsche Reich, desto besser bei den Verhandlungen. Mhm. Und das haben sie mitbekommen, dass die Deutschen das vorhaben mit Zügen, und haben also auf alle Züge gefeuert, die da irgendwie Richtung Metz fuhren von deutscher Seite aus. Und er sagt, auf einmal hat sich dieser Himmel richtig so, so leicht rot gefärbt. Und die dachten, oh, boah, was, was haben die Deutschen, was haben wir da jetzt getroffen? Die Deutschen, die haben wahrscheinlich irgendwelche krassen Fl Flammenwerfer. Du siehst es ja nur so aus mehreren Kilometern mhm. Entfernung. Ähm, oder vielleicht ist das irgendeine so Art Superwaffe, die da jetzt auf uns zukommt, bis sie mitbekommen haben, nee, wir haben jetzt hier gerade komplett den Munitionswagen der Deutschen getroffen und das ist einfach die Munition, die hochgegangen ist. Und tatsächlich, sie haben einfach sozusagen die ganz wichtigen ähm, Züge getroffen mit Munition und das ist halt alles hochgegangen. Mhm. Dadurch hat sich dann der Himmel richtig rot, so leicht rot. Krass. Krass. Mhm. Und dann ich noch eine letzte Aussage. Mhm. Und da fand ich, ich wieder, das, hart, ja. das ist so wieder, also das das, da, da muss, das musste ich mehrmals lesen und dachte, das ist wieder so typisch, so das ist so bürokratisch mhm. und wie kann man bloß so ticken? Er sagt, dass sich im Oktober schon Waffenstillstandsverhandlungen, vielleicht auch Friedensvertrag schon so angekündigt, mhm. angedeutet hat. Und dann kam, von der, ähm, von, dann kam von oben die Anweisung, dass sie jetzt bitte nochmal alles abfeuern sollen, was geht. Frage an dich, also hier steht die Begründung drin, aber Frage an dich, ähm, was würdest du meinen, ist das ist der Hauptgrund, warum man jetzt nochmal alles möglichst, möglichst, also möglichst alles auf die deutsche Seite abfeu abfeuern sollte? Damit man das nicht wieder abholen muss. Genau, damit man das nicht zurücktragen muss. Super. Also... Gut ab. Ja? Das ist doch bestimmt. Logik des Krieges halt. Ne? Ich, ich hätte jetzt er vermutet, sowas wie, dass man dass man wieder in der Friedensverhandlung noch mal besser ist bei der Verhandlung so. No. Mhm, aber aber nein, man soll noch mal alles wegschießen, abschießen, damit man diesen ganzen Mist nicht noch mal zurücktragen muss. Das ist so sinnlos. Mhm. Ja, äh, später hat er sich wohl angeblich noch mal mit einem Deutschen unterhalten. Er hat gefragt, was war denn da bitte los? Ihr habt da so auf einmal in einem wahnsinnigen, einer wahnsinnigen Frequenz auf uns geschossen. Was war denn da los? Und dann sagt er, ja, weil wir halt keine Munition mehr da lassen wollten und auch nicht zurücktransportieren wollten. Ja. Also schöner Bericht nochmal. Hm. Zeigt total die Wirren des Weltkrieges, finde ich. Man hm. kommt mit seltsamen Vorstellungen wahrscheinlich zur Front, erlebt dort, kommt, wird dort gleich reingeschmissen. Hm. Lebt, äh, lebt, erlebt. Matsch, der 100 Meter hochgeworfen mhm. wird, zersplitterte Bäume, tausende von zersplitterten Bäumen, die da überall rumliegen und weiß nicht, worauf man da eigentlich schießt. Man sieht nur irgendwie am Horizont, es färbt sich auf einmal alles rot. Das ist der Erste Weltkrieg. Eine vergessene Stimme weniger aus dem Ersten Weltkrieg.
0: Dankeschön, Steffen. Fand ich sehr, sehr interessant mhm. und auch zeigt einfach da, was einen widerfahren kann, wenn man, wenn man dieses, diesen Weltensturm ausgesetzt ist.
1: Ja, und verlasst euch nicht auf Propaganda. Dort, wo gekämpft wird, wird gekämpft. Und das ist kein Ponyhof.
0: Versucht eure eigene, Verst verwendet den Verstand. Hm. Befreit euch aus der eigenen Unmündigkeit. Das wird wie selbst, äh, philosophisch. Ja, Kant, Kant hat es drauf. Gut, und. aber ich würde auch sagen, das ist es auch für die Folge. Das war der totholz Ja, der 11.11. Der rückt näher. Und wir sind im Endspurt.